0: Für mich hat das immer so was sehr Entlastendes zu hören, dass es anderen auch so geht, dieses alltägliche Wahnsinnschaos. Und auch, dass nicht nur das eigene Kind scheinbar völlig irre ist, was man ja oft denkt, sondern dass es anderen genauso geht. Und dass alles doch was ganz Normales ist. Limonadenbaum, der Kinderbuch Podcast von SWR 2 mit Anja Höfer und Theresa Hübner.
1: Hallo zum Limonadenbaum, schöne Kinderbücher, die gibt es hier bei uns, denn Vorlesen macht schlaue Kids und das heutige Thema habe ich so ein bisschen geklaut, beziehungsweise habe ich überhört, schon äh, einige Monate sogar her auf dem Spielplatz haben sich zwei Mütter unterhalten ich habe... Konnte nicht anders als so ein bisschen zu lauschen. Und offensichtlich war es so, dass die eine Mutter gerade dabei war, sich vom Kindsvater zu trennen, was auch nicht so ganz einfach zu sein schien. Und hat sich geärgert, weil sie keine Kinderbücher fand, mit dem sie das Thema irgendwie gut begleiten kann. Und da habe ich dann schon zu Anja damals gesagt, Mensch, das wäre doch mal ein Thema für einen Limonadenbaum. Anja Höfer, meine Kollegin, die mir zugeschaltet ist. Hallo, Anja.
0: Hallo, hi. Ja, äh, zu dem Thema kann ich auch noch was beisteuern. Ich war nämlich zu Gast bei Chaos hoch 2. Das ist der Mama-Podcast von SWR 3 mit Aneta Politi und Monia Maria. Ich habe da den Limonadenbaum vorgestellt vor einigen Wochen und Monja, die alleinerziehend ist, meinte, sie könnte mal Buchtipps gebrauchen, in denen nicht immer nur so die klassische Familie vorkommt, sondern eben auch andere Modelle, zum Beispiel Alleinerziehende. <lacht> und ja, da da gedacht alles klar das ist ein Thema das müssen wir mal machen und äh, haben
1: ange angefangen zu suchen nach Kinderbüchern in denen es um eben also in denen es um Alleinerziehende geht in, beziehungsweise das muss ja gar nicht so im Mittelpunkt stehen das kann ja eben einfach so sein dass es eben halt nur eine Mutter einen Vater gibt und das jetzt gar nicht groß äh, thematisiert wird
0: und wir haben auch ein bisschen was gefunden Genau, ich stelle heute vor, Vor den sieben Bergen von Mareike Engelke und Annette Feldmann. Das ist in dem Verlag Kunstanstifter erschienen, toller Verlag übrigens. Das ist so ein modernes Märchen, das erzählt von Schneewittchens Tochter. Die ist alleinerziehende Mutter von sieben Kindern. Schönes Buch. Und ich habe
1: eigentlich angefangen, bei den Neuerscheinungen zu schauen, und ich sage dir, ich bin da nicht fündig geworden. Ich habe da wirklich nichts Gutes gefunden. Hallo liebe Verlage, bitte mal zu hören. Und dann habe ich in die Klassikerkiste sozusagen gegriffen, habe einen echten Klassiker dabei aus Schweden, Willi Wieberg, ähm, total bekannt. Den gibt's schon seit äh, fast 50 Jahren. Sehr, sehr renommiertes Buch
0: quasi und da eben eben auch ein alleinerziehender Vater ist da eine Figur. Also Bücher stellen wir gleich vor und dann freuen wir uns, dass wir heute einen Gast haben, nämlich aus dem erwähnten sw 3 Mama Podcast Chaos hoch 2 ist Monia da. Hallo Monja, wir freuen uns, dass du heute dabei bist und hoffen, dass du heute mit guten Buchtipps nach Hause gehen kannst.
2: Hallo. Hey. Hallo. Ja, ich freue mich auch und ich bin sehr gespannt. Ich habe mich nämlich selber mal versucht, durch den Bücherwald zu kämpfen und ich, also wenn man sich noch weniger damit auskennt, findet man noch weniger.
1: Deswegen, ich bin sehr gespannt, was ihr heute vorstellen werdet. <lacht> ja, super. Also Monja, wir haben dich ja eben schon ganz kurz angeteased sozusagen. Du bist Podcast-Hostin zusammen mit deiner Kollegin Aneta Politi. Ihr habt den Podcast Chaos Hoch 2. Kurz zum Podcast. Ich habe jetzt schon einige Folgen gehört, schon seit damals, als die Anja immer, als die Anja bei euch zu Besuch war, immer mal wieder jetzt so reingehört. Wie habt ihr denn damals die Idee entwickelt und wie schafft ihr das überhaupt, sozusagen noch einen Podcast zu machen, neben dem Ganzen, was ihr sonst so macht?
2: Ja, also das war eigentlich so, dass der SWR ähm, noch gerne die Mamaschine ein bisschen mehr auffüllen wollte. Und Annette und ich, wir kannten uns tatsächlich bis dahin noch gar nicht. Und das war ganz witzig, weil wir wurden dann eigentlich so zusammengewürfelt, so auf gut Glück. Gucken wir mal, ob die sich verstehen, die zwei Alten. <lacht> und ähm, ja, das hat gut harmoniert dann, ähm, überraschenderweise. Sowas kann ja auch gut nach hinten losgehen. Aber es ist auch eine gute Mischung, finde ich, weil teilweise sind wir schon sehr unterschiedlich. Anetta lebt ja so das klassische Modell mit Papa und ich bin die Alleinerziehende. Aber wir finden auch immer wieder unsere Gemeinsamkeiten und ja, ich finde, wir harmonieren ganz schön.
0: Ja, und ihr erzählt da, finde ich, sehr alltagsnah, eben aus eurem Mama-Leben. Ich höre da auch immer sehr gerne rein, weil für mich hat das immer so was sehr Entlastendes zu hören, dass es anderen auch so geht, äh, dieses alltägliche Wahnsinnschaos und auch, dass nicht nur das eigene Kind scheinbar völlig irre ist, was man ja oft denkt, sondern dass es anderen genauso geht. Und dass alles doch was ganz Normales ist, auch wenn das Kind mal wieder komplett ausrastet. Ich finde das immer so, so entlastend, wenn andere Mütter das auch solche Geschichten erzählen. Versteht ihr euch so ein bisschen als freundschaftlicher Ratgeber für andere Eltern? So nehme ich das immer wahr. Genau, also wir sind so ein bisschen, wir machen mehr so
2: die Unterhaltungsschiene. ne? Einfach dieses Gefühl, dass man sieht, ach, das das läuft bei anderen auch nicht alles so glatt. Also wir sind kein Erziehungsratgeber. Im Gegenteil, wir freuen uns auch immer, wenn wir Tipps selber bekommen von unseren Zuhörer und Zuhörerinnen. Die können da immer so ein bisschen mitmachen und uns Sprachnachrichten schicken, die wir dann auch mit reinschneiden tatsächlich. Also es ist, ja, es soll einfach Spaß machen und dass man einfach das Gefühl hat, guck mal, anderen Familien geht es auch so und nicht so, wie man das ja oft kennt, auch aus den sozialen Medien, dass da alles wie geleckt aussieht zu Hause und
1: ähm, ja, perfekt eben läuft. Ich habe mich sehr amüsiert übrigens in der Le ich weiß, das war die letzte Folge die ich jetzt gehört habe kann das sein Urlaub alleinerziehend? Ja 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 oh, Ja da habe ich echt mit dir gefühlt du hast ja sehr lebhaft erzählt davon also das ist auf jeden Fall ein großes äh, ja ein großes Chaos glaube ich teilweise gewesen du warst unterwegs auf der Autobahn mit deinen Kids und dann ist die Kupplung kaputt gegangen vom Auto <lacht> Ja genau. voll voll und, dann, ja. und, dann, und die Kinder haben die ganze Zeit gestritten hinten. Man konnte sich das lebhaft vorstellen, wie du das erzählt hast. Hinten ist irgendwie Mord und Totschlag. Vorne schwitzt die Mutti und versucht irgendwie dieses Auto halbwegs heil sozusagen bis zur nächsten Raststätte zu bringen. Und in der Raststätte haben sie sich dann, glaube ich, um den nächsten Schokoriegel geprügelt sozusagen.
0: Hey, das ist ja äh, super, weil genau die Szene kommt in dem Buch vor, das ich gleich vorstelle. Da bleibt das Auto nämlich auch liegen mit den sieben Kindern. Genau. So. Oh Gott, das ist
2: Albtraum. Das ist ein, Das ist ein Albtraum. Also... Ja, wir sagen ja immer so, ähm, Frauen sind selbstständig und können alles, aber ich sag ehrlich, ich habe auch gar keine Lust, ich interessiere mich nicht für Autos und ich hoffe einfach, es klappt und läuft gut und dann läuft natürlich immer beschissen, wenn man dann so zwei Stunden entfernt ist von zu Hause. und ähm. Oh nein, ich
0: kann es mir lebhaft vorstellen. Liebe Monia, du bist heute unser Gast hier im Limonadenbaum. Kommen wir doch direkt zum Thema Bücher. Monia, hast du denn mal Zeit gehabt, um deinen Kindern vorzulesen in dieser äh, schlimmen Lockdown-Zeit? Das haben ja dann doch einige gemacht. Kinderbücher liefen, glaube ich, ziemlich gut in Corona-Zeiten. Also ich hatte da keinen Nerv mehr dafür. Ich habe aber, seit du bei uns zu Gast warst, meine Kinder tatsächlich wieder ein
2: bisschen mehr zur Seite genommen und mich mit den Büchern, die sie gerne vorgelesen haben wollten, beschäftigt. Leider waren das nach wie vor Dino-Bücher, Dinosaurier-Bücher. Das Gute ist, da muss man nicht allzu viel lesen. Da sind viele Bilder. Das Schlechte ist, dass die Namen dieser Dinosaurier-Viecher sehr schwer auszusprechen sind. <lacht> ähm, ja, aber ich habe jetzt tatsächlich ein Buch. Das ist das neue Lieblingsbuch von meinem Sohn. Und das fand ich sehr, sehr interessant. Das ist nämlich ein absoluter Klassiker den ich komplett vergessen hatte. Das ist die kleine Hexe. Die hat er aus einem Karton rausgefischt, den die Nachbarn auf die Treppen gestellt haben, zu verschenken, so eine Zu-Verschenken-Box. Und das war so cool, weil er kannte das aus dem Kindergarten und ich kannte das aus meiner Schulzeit. Und dieses Buch ist ähm, steht hier noch schön reingestempelt von der Schule, wo es rausgekommen ist, 2005. Und das fand ich echt cool, dass er sich auch so dafür begeistert. Also mal so ein kompletter Kontrast zu diesen ganzen... Saurier, Viechern.
0: <lacht> Super, die kleine Hexe Klassiker, Ottfried Preußler, hatte ich auch, mochte ich sehr gerne.
1: Und Klassiker ist der Perf die perfekte Überleitung, liebe Frau Höfer, liebe Monia, weil ich komme mal direkt zum ersten Buch, was ich dir mitgebracht habe, Monia. Das ist nämlich auch ein Klassiker. Schau her, du siehst es, mhm. ich weiß nicht, ob du das kennst oder ob du zu jung dafür bist. Mir kommt tatsächlich das Titelbild sehr bekannt vor. Ja. Also das ist ein schwedischer Klassiker, eigentlich ist es sogar eine ganze Reihe, das ist willy Wieberg, die Willi Wieberg-Reihe, Autorin ist Gunilla Bergström und ich habe dir hier so diesen Sammelband mitgebracht, das große Buch von willy Wieberg, es gibt aber auch noch wirklich viele andere, aber das ist jetzt eins von denen, die wir zu Hause haben und die mein Sohn wirklich, wirklich sehr, sehr gerne mag. Die erste Geschichte um willy Wieberg ist schon 1972 erschienen, also das Ding ist fast 50 Jahre alt. Also wirklich ein Klassiker. Die Grundkonstellation ist, Willi Wieberg, das ist der kleine Junge hier vorne auf dem Cover. Ja, Das ist so ein ganz normaler Junge. Der ist immer so je nach Geschichte zwischen vier, drei, vier, sechs, sieben Jahre alt. Kommt drauf an, aber älter ist er eigentlich nie. Und der wohnt mit seinem Papa zusammen. Ähm, eine Mutter taucht nicht auf, wird auch nicht großartig erklärt, wird auch gar nicht vermisst. Und der Papa ist so ein ruhiger, liebenswürdiger, so ein bisschen schrulliger Typ. Ich zeig mal ganz kurz die Bilder. Die Bilder sind sehr simpel.
2: Aber es sieht schön aus, ich mag so Illustrationen.
1: Also die sind ganz die sind wirklich ganz fast so ein bisschen comicmäßig mit so ganz also so schwarzen äh, schwarzen Konturen und der Willi und auch die anderen Figuren, die haben immer so ganz große Köpfe, also ein bisschen so wie wenn Kinder äh, Menschen zeichnen, große Köpfe, relativ kleine Körper und ja, der Papa ist da war da auch eben zu sehen, der Papa ist so ein Typ mit so Halbglatze, so ein gemütlicher, so ein gemütlicher Typ äh, mit so der trägt doch immer glaube ich so schlimme äh, Pullover und was ich optisch ganz schön finde, ist, ich weiß nicht, ob man das jetzt erkennen konnte, die Gunilla Bergström, die Autorin, die arbeitet auch mit so, das kann man hier ganz gut sehen, wir stellen auch Bilder ins Netz natürlich, keine Sorge da draußen, die arbeitet auch mit so Fotos, die sie integriert, also zum Beispiel, wenn da so eine Uhr an der Wand hängt, hier, dann ist das ein Foto von einer Wanduhr. Und der Rest ist aber gezeichnet. Das ist total schön. Ah. Ja, ist echt ah. total schön. Und ganz schön sind halt auch die Geschichten. Das gibt, in diesem Sammelband gibt es vier verschiedene Geschichten. Das sind immer totale Alltagsgeschichten. Also zum Beispiel die von meinem Sohn. Der absolute Favorite ist, Du siehst Gespenster, Willi Wieberg. Und da geht es eben darum... Willi Wieberg fürchtet sich, weiß aber eigentlich, Gespenster gibt es nicht. Aber dann gibt es eben doch die dunkle Kellertreppe, die macht ihm Angst, sein Vater bekommt das mit und gibt ihm einen anti gespensterspruch an die Hand. Und ähm, das ist auch so eine typische ähm, Vater-Sohn-Szene aus diesen willi wieberg geschichten Der Vater, der weiß schon immer Rat, aber der ist nicht so ein Übervater, weißt du? Der ist auch mal genervt, der schmeißt auch mal, der sagt auch mal, wie Ruhe, ich will meine Zeitung lesen. Also der ist auch nicht so ganz perfekt die ganze Zeit. So dieses, ja, dieses Überelterntum hat der jetzt auch nicht. Der will auch mal einfach in Ruhe seine Zeitung lesen oder seinen Kaffee trinken. Und ähm, ansonsten macht er aber eben das, was, was er so machen muss. Er wäscht die Wäsche, der hilft, äh, der gibt Ratschläge, der schmiert Brote, der, der meckert, wenn der Willi morgens wieder trödelt und so. Und ähm, in dieser Gespensterszene geht es dann so, dass der Papa sagt, Papa lacht nur über das Gespenst. Unsinn, Gespenster, sagt er lachend und wedelt mit den Armen, dass die Kaffeekanne umfällt. Das Tischtuch, die Servietten, sein Pullover und sein Hemd sind voller Flecken. Unsinn, es gibt keine Gespenster und keine Monster. Wenn du das nächste Mal sowas denkst, brauchst du dir bloß meinen Spruch vorzusagen, der geht so. Hau ab, Gespenst, du dummer Wicht, denn wirklich gibt es dich ja nicht. Mein Sohn feiert das total. Ganz simpler Reim, ganz simple Geschichte und so sind eigentlich alle Geschichten in dem Buch. Kurze Sätze, total verständlich. Alltägliches, all das, was so ein drei, vier, fünfjähriger eben im Kopf hat. Ähm, wie finde ich einen Freund, das Rumtrödeln am Morgen, wenn es in die Kita geht. Aber auch ernste Themen. Es gibt einen so eine Geschichte, da hat der Willi einen Freund namens Hamdi, der wohnt in Schweden. Und ähm, man erfährt, dass die Familie aus dem Kriegsgebiet ge gekommen ist. Und da geht es eben darum, wie furchtbar und schlimm echter Krieg ist. Obwohl der Willi so gerne mit seiner Spielzeugpistole herumballert. Aber alles so gar nicht schulmeisterlich und lehr lehrmeisterhaft, sondern einfach alles ganz ganz ja, schöne, normale Geschichten, zeitlos. Und ich finde halt super, dass hier einfach der Papa so ganz ohne vier Firlefanz eben einfach das übernimmt, was typischerweise in Anführungszeichen die Mutter sonst so zugesprochen wird. Der managt den Alltag und der ist eben da. Aber der wenn Willy ihn halt braucht, dann ist er da. Aber ansonsten lässt er ihm auch super viel Freiheit. Willy kann wirklich auch viel so durch die Gegend ziehen. Und was ich auch mag, das sieht man so auf den ersten Bildern, da wohnt Willy. So, das ist halt nicht dieses Haus mit Garten, die perfekte Idylle, die man auch immer wieder sieht, sondern es ist ein Hochhaus. Und das finde ich auch
0: ganz schön, weil auch das ist halt Lebensrealität. Finde ich lustig, dass das ein Buch aus Schweden ist, weil da denkt man immer an so ein lustiges, schönes Holzhaus wie die Villa Kunterbund. und da ist das so ein Hochhausblock genau, in Schweden. es gibt eben
1: nicht die Gänseblümchen,
0: die da blühen, sondern... Da im
1: Schulhof, da spielen halt die großen Kids und wenn der Willy runtergeht, dann sagen die erstmal, du hau mal ab und so, also da geht's auch mal hart her. Ja, also das ist Willy Wieberg, das große Buch von Willy Wieberg bei Oettinger erschienen, Autorin ist Gunilla Bergström, kostet 15 Euro. Vielleicht wäre es ja was für euch, Monja.
2: Ich finde es spannend, dass auch gerade so ein altes Buch diese Papa-Konstellation gewählt hat, weil früher war das, glaube ich, noch weniger vertreten, als es heute so ist. Ja. Ich persönlich würde, glaube ich, das jetzt nicht auswählen, weil bei meinen Kindern da schon ein bisschen Herzschmerz auch vielleicht aufkommen würde. Ah. Ne? Wenn ihr versteht, also ich würde eher dazu tendieren, eine, eine Mutterfigur auszusuchen. Na
1: dann hat
0: doch die Frau Höfer was für dich im Gepäck. Ja, schieß mal los, was du noch hast. Hoffentlich, ja. So, das ist mein Buch, ich halte es mal hier rein. Das heißt, vor den sieben Bergen, davon wie Schneewittchens Enkel in die Berge wollten und alles schief geht. Geschrieben von Annette Feldmann und großartig und sehr witzig illustriert ist das von Mareike Engelke, ist im Verlag Kunstanstifter erschienen. Oh, das, das also gefällt mir, nicht. das
2: gefällt mir optisch sogar noch besser jetzt. Das finde ich auch schön. Ja, <lacht> das finde ich <lacht> richtig <lacht> süß. Ah, ah, ja. Guck doch
0: mal. <lacht> Guck mal, das sind so sehr kindlich gemachte Zeichnungen, so ein bisschen wie Kinder selber zeichnen würden. So Buntstiftzeichnungen, ne? Ja, Buntstift und ein bisschen so mit Wasserfarbe koloriert, glaube ich, oder auch Kreide. Also, und es heißt eben vor den sieben Bergen und nicht hinter den sieben Bergen, wie es immer im Märchen heißt. Also der Titel verrät schon, wir gehen in die Märchenwelt. Schneewittchen kommt auch vor. Aber es ist alles ein bisschen anders, etwas schräg und auch sehr zeitgemäß in diesem Buch. Wir lernen nämlich Schneewittchens Tochter kennen. Die lebt mit sieben Kindern vor den sieben Bergen und sie ist alleinerziehend. Und ich schlag mal die erste Seite auf, dann muss ich euch nämlich was zeigen. Da. Alle sieben Kinder werden da vorgestellt in so kleinen Porträts, ähm, welche Eigenschaften die so haben. Es gibt zum Beispiel Lola, die bleibt gern immer in der Nähe von ihrer Mama und ist sehr vorsichtig und hat immer ihre Glückspudelmütze auf. Dann gibt's Hanno, der repariert immer alles und auch wenn es gar nicht kaputt ist. Und er regt sich immer fürchterlich auf, wenn etwas nicht funktioniert. Dann gibt es noch Fritzi mit Brille, ist ein bisschen Klischee, aber die liest halt unglaublich viel. Jeden Tag steckt sie ihre Nase in Bücher und liest Tageszeitungen. Sie ist so der, der kluge Nerd der Familie, Fritzi. Und dann fängt die Geschichte an. Es ist Winter. Aber Klimawandel lässt grüßen. Es gibt nur so graues, matschiges Regenwetter. Es gibt keinen Schnee. Und das nervt die Kinder. Die wissen nicht, was sie machen sollen. Sie wollen Schlitten fahren. Da schmieden sie, während die Mutter arbeiten, ist ein Plan. Sie wollen zu Oma fahren. Oma ist in dem Fall Schneewittchen. Die wohnt hinter den sieben Bergen. Und da, also, oder in den Bergen sozusagen, da gibt es nämlich Schnee. Und äh, Oma Schneewittchen wird dann sehr zeitgemäß mit dem Tablet angerufen über Videochat. Das wird auch sehr schön im Buch illustriert, wie sie alle vor diesem iPad hängen oder Tablet und Oma anrufen und fragen, ob sie alle kommen können. Klar, Oma freut sich. Also es wird geplant, dass sie alle zu Oma in die Berge fahren. Mama ist auch einverstanden. Aber dann, Klassiker, kommt was dazwischen. Die Zwillinge Ali und Uli haben plötzlich Windpocken. Und äh, alle anderen Kinder dann leider auch. Oma-Reise muss in den Herbst verschoben werden. Hm. Dann ist es endlich Herbst. Sie wollen los. Da kommt Bauer Janssen mit vier vollen Anhängern Äpfeln angefahren. Die Mama hat nämlich einen Marktstand und verkauft dort die Äpfel von Bauer Janssen. Und die Ernte ist in diesem Jahr so gigantisch, dass Bauer Janssen meint, du kannst auf keinen Fall jetzt wegfahren. Die, die Äpfel vergammeln mir alle. Du musst hier auf dem Markt bleiben. <lacht> also kannst nicht weg. Fällt die Reise wieder flach zu Oma. Die Kinder sind stinksauer. Dann ist es wieder Winter und endlich, endlich ist es soweit. Die Kinder packen ihre Sachen. Das muss ich euch auch noch mal kurz zeigen. Das ist so niedlich. Da, da ist so eine Liste, was sie alles jetzt ins Auto packen. Zum Beispiel 17 Bilderbücher, 34 Buntstifte, 12 Kuscheltiere, 9 Hörspiele, 5 Kilo Äpfel und ein Globus. Was halt alles so <lacht> mit muss. <lacht> Man kennt das. Das gäbe es bei uns nicht. <lacht> Nein, nicht zwölf Kuscheltiere. Nein, zweieinhalb. Ja, jedenfalls sehr schön aus dem Leben. Dann geht es wirklich los. Bepackt, beladen, angeschnallt und dann sagt es plötzlich, peng. Mitten auf der Autobahn, Motorschaden, Zündkerze oder Getriebe, man weiß es nicht genau. Auto fährt nicht weiter, genau wie du es vorhin äh, geschildert hast, Monja. <lacht> Gleiche Situation. Mitten unterwegs bleibt das Auto einfach liegen. Aber dann äh, kommt sozusagen ein rettender Engel, wir sind ja in einem Märchen, da taucht auf Bo, der Eisverkäufer, den hatten wir schon in dem Buch früher gesehen, äh, im Park, im Sommer, in einer Sommerszene, da hat er Eis verkauft an die Kinder. Und der sagt einfach, kein Problem, ich ziehe euch über die Berge, ich muss eh in die Richtung. Also Bo schleppt das Auto ab, samt Mutter und sieben Kindern und Hund, über alle sieben Berge, bis hin zu Oma Schneewittchen, die sich dann riesig freut, ihre sieben Enkel in die Arme zu schließen. Sie hat schon Apfelkuchen gemacht, das Kaminfeuer angezündet. Happy End wie es sich ähm, für ein Märchen gehört. Und ich muss sagen, das ist so ein kluges und gewitztes Kinderbuch. Und man kann das auf mehreren Ebenen lesen. Also ich habe selten so ein äh, schönes, gewitztes Kinderbuch gesehen. Erstmal wird das dieses Schneewittchen-Motiv Apfel total durchgezogen in dem Buch. Auf der Aufschlagseite sind hier Äpfel. In allen möglichen Farben und Formen. Und dann stehen da diese ganz tollen Namen von diesen allen möglichen alten und neueren Apfelsorten. Herbstrosenapfel, Pfirsichroter Sommer, Seidenhemdchen, Hasenkopf oder Granny Smith, Jonagold, Die kennt man. Also diese tollen Namen alter Apfelsorten haben die einfach mal so ganz vorne rein gemacht. Allein die Idee, einfach mal diese verschiedenen Apfelsorten zu nennen, finde ich toll. Weil Kinder haben ja so Spaß an Wörtern und Namen. Und dann sind ähm, über das ganze Buch verteilt auch immer wieder Äpfel auf den Seiten versteckt oder zu sehen. Man, man kann da mit den Kindern auch so ein Suchspiel machen, sucht den Apfel auf, de, auf jeder Seite und dann diese Kinder, die am Anfang mit den jeweiligen Eigenschaften so eingeführt werden, da kann man im Laufe des Buches auch immer wieder prüfen, ob diese Eigenschaften zutreffen. Also äh, zum Beispiel, als sie alle Windpocken haben, ist Fritzi die erste, die sich ein Buch aus dem Regal zieht und nachliest, was Windpocken eigentlich sind. Die informiert sich sofort. Hanno will das kaputte Auto sofort reparieren. Also diese Motive, die werden wunderschön durchgespielt in diesem Buch. Das kann man immer weiter verfolgen. Und dieser Eisverkäufer Bo, der kommt am Anfang auch schon mal vor. Also der, der sie da am Ende rettet, der kommt am Anfang in so einer Sommerszene vor, wo er im Park eben Eis verkauft. Und da sieht man schon, dass die Mutter auf der Zeichnung so etwas verliebt zu ihm rüberblinzelt. Und dann ist er eben der, der das Auto zieht und am Ende sitzt dann die Mutter bei Schneewittchen, bei ihrer Mutter, so ganz vertraut mit ihm auf einer Bank und guckt in die Sonne. Das ist so eine Nebengeschichte, das wird gar nicht thematisiert, aber du siehst es halt in den Bildern wird diese Geschichte so nebenher erzählt. Und ähm, Also ich finde es ein ganz originelles und cleveres Buch. Und wie gesagt, die Illustrationen erinnern sehr stark an so kindliche Zeichnungen. Ich denke, Kinder mögen das, weil die selber so, so malen. Und ja, und statt dieser Widrigkeiten äh, im Märchen wie böse Stiefmutter oder vergifteter Apfel sind halt hier die Windpocken und die Arbeitszeiten einer alleinerziehenden Mutter. Also ich finde es großartig, wie selbstverständlich auch hier mal eben kein Papa vorkommt, sondern die Mama alles wuppt und dann gibt es noch eine Oma. So, ich sage nochmal den Titel, Vor den sieben Bergen von Mareike Engelke und Annette Feldmann, ist bei Kunstanstifter erschienen. Ich würde sagen, ist so ab drei gut einsetzbar, aber dann noch lange verwendbar, bis sieben oder acht, weil es eben wahnsinnig viel zu entdecken gibt und man das Buch so ein bisschen auf verschiedenen Ebenen äh, lesen kann und unter verschiedenen Aspekten auch angucken kann. Tolles Buch, kann ich da, sehr Monja, empfehlen. Ja, das nimmst du aber.
2: Ja, das hat mir gut gefallen. Das hat mir echt gut gefallen. <lacht>
1: Äh, Monja, ich mich wohnt so ein bisschen, dass ich dich mit dem Willy Wieberg noch nicht so ganz überzeugen konnte, was ich natürlich auch <lacht> verstehe. Sag noch mal kurz, deine Tochter, ist die, mag die Pferde? Mm, leider
2: noch nicht so gern wie ich es gern hätte. Kommt vielleicht. Wir werden, wir werden vielleicht mal
1: auf den Ponyhof fahren diesen Sommer. Dann, dann könnte es was werden. Okay, weil ich würde jetzt gerade ehrlich gesagt spontan umswitchen. Ich will dir jetzt noch am Ende noch ein Buch zeigen. Das habe ich eigentlich dachte ich, das schaffen wir irgendwie alles nicht. Zara und Zottel. Schau mal bitte. Mhm. Das kleine Mädchen ist die Zara. Der ja, Hund auf dem Cover ist Zottel. Das ist erschienen im Sauerländer Verlag und geschrieben hat das Jan Birk. Und ich erzähle wirklich schnell die Geschichten Zara und Zottel, ein Pony auf vier Pfoten. Es geht um Zara, die mit ihrer Mama zusammen wohnt. Und die erste Seite finde ich schon ganz, ganz toll. Da sieht man nämlich, wie Zaras Mama gerade mit dem Bohrer beschäftigt ist und macht dabei einen hellen Lärm. Zara hält sich die Ohren zu, flüchtet in den Aufzug und drückt auf ewi Erdgeschoss. Also auch wieder hier nicht pittoreskes Sonnenscheinchenhäuschen, sondern Zara wohnt auch eher in einem großen äh, großen Haus mit großem Hof. Unten im Hof fahren die Kinder Skateboard und leider kennt Zara niemanden, denn sie wohnt erst seit ein paar Tagen hier mit ihrer Mama. Und ähm, Sarah versucht sich vorzustellen, versucht so anzubändeln, aber knallhart, die Kinder sagen, ey, geh wieder dahin, wo du hergekommen bist, komm, hau ab. Also geht Sarah wieder zurück und da ist die Mutter jetzt am Staubsaugen, also sie sind frisch eingezogen, die Mutter ist busy und der Fährt in der Geschichte auch, dass die Mutter sehr viel Zeit auch mit Schlafen verbringen muss, weil sie nämlich nachts arbeitet, also das ist auch so wie dieses Thema Zeit wird da auch angesprochen und ähm, jetzt hat also, Zaras Mutter hat also wieder keine Zeit für Zara und sagt zu ihr, du sollst ja, musst dir ja einfach mal einen Freund suchen, geh mal unten im Hof gucken, ob du da nicht einen Freund findest. So und Zara zieht los, zieht dann auch später durch die Straßen und sucht sich ein Pony und dieses Pony steht angebunden vor einem, äh, einem Geschäft für alles und das Pony sieht so aus. Hat große Ähnlichkeit mit einem Hund. Zara schwingt sich auf diesen zotteligen Hund, tauft diesen Hund, also ihr Pony, tauft dieses Pony Zottel. Und dann ziehen die beiden los und sie bringt Zottel irgendwie in den Aufzug und wundert sich noch so ein bisschen, dass Zottel gegen die nächste Laterne pullert, während sie da auf ihm drauf sitzt. Und zusammen haben die aber sehr viel Spaß und sie bringt Zottel auch wieder mit nach Hause und auch diese Geschichte hat ein schönes Ende, weil die Mama auch so ein bisschen, glaube ich, einsieht, dass Zottel ähm, jetzt so zu Zara gehört und dass der Zottel, der Zara auch gut dabei hilft, in dieser neuen Umgebung anzukommen. Und auch eben, zwar auch wenn es kein Pony wirklich ist, aber doch doch Zara irgendwie total viel gibt. Und deswegen darf Zara Zottel behalten. Und die letzte Szene ist diese Szene. Nach dem Abendessen, Mama ist wieder arbeiten gegangen. Mama ist nämlich... Rettungssanitäterin erfährt man später. Eine Rettungsärztin arbeitet nachts. Sitzen Zara und ihr Pony, Schrägstrich, Hund, Zottel auf dem Balkon und sind zusammen glücklich und Zara hat endlich einen Freund gefunden. Besser?
2: No, oh, ich muss immer weinen bei so süßen Geschichten. Oh Gott, wie süß.
1: Okay, da habe ich dich jetzt mehr mit mehr überzeugt, oder? Ja. Sehr schön. Es ist wirklich eine ganz, ganz zuckersüße Geschichte und ich finde total schön, dass die, ähm, die, also es geht ja auch so ein bisschen um das Thema Betreuung, was du vorhin auch angesprochen hast, weil äh, immer wenn Sarahs Mutter nämlich arbeiten geht, dann holt sie die Nachbarin und die dicke alte Nachbarin, die liegt immer schnarchend auf der Couch und äh, guckt mit ihrem, mit ihrem ich glaube, sie hat einen Dackel, schau mal hier, guckt die Fernsehen. <lacht> Ja super ja. Schnarch. Aber man erfährt eben auch klar, Zaras Mutter muss halt braucht halt auch irgendwie die Hilfe von dieser Frau, weil sonst kann sie nicht arbeiten gehen. Also das wird auch so ein bisschen en passant angeschrieben Ich finde, es ist eine ganz zuckersüße Geschichte. Zara und Sottel, ich reiche nach, ab welcher Altersgruppe das ist. Ein Pony auf vier Pfoten. Ganz, ganz süß. Und ich hoffe, dass das ein Buch ist, mit dem du Spaß haben würdest, Monia ja, Und du und oh deine Gott. Kids.
2: Sehr schön. Wie niedlich. Auch die Nachbarin so ein bisschen wie unsere Oma, die liegt auch mit ihrem kleinen Hund im Bett und guckt Fernsehen. <lacht> ja, <siehst du.
1: lacht> ja, und dann würde ich sagen, haben wir doch immerhin jetzt auch noch, also Anja, wir haben jetzt gefunden zwei schöne Geschichten, die Monia die Monja überzeugt haben. Willi Wieberg, der nicht, nicht ganz so gut bei Monja angekommen ist. Die ist vielleicht ein bisschen mehr was ich für was die Papas. Die deine ist was für die Papas. Genau, und Monja, genau. vielleicht kennst du ja auch einen alleinerziehenden Papa. Ich habe nämlich gelesen, die werden auch immer mehr
2: Privat kenne ich keinen, aber ich kenne einige ähm, durch Instagram, die mit
0: ihren Kindern alleine leben, ja. Ja, dann war das der Limonadenbaum für heute. Schreibt uns gerne mit Anregungen, Lobkritik, Themenvorschlägen an limonadenbaum.swr.de. Wir bedanken uns sehr bei Monja vom SWR 3 Mama Podcast Chaos hoch 2. Schön, dass du da warst, Monja. Ja, Monia. gerne.
2: Schön, dass ich da sein durfte. Dass ihr mich zum Heulen gebracht habt. Und wir schicken dir die beiden Bücher auf jeden
1: Fall zu. Ja, bitte. bitte. Also, vielen Dank, Monja. Bis zum nächsten Mal euch alle da draußen. Tschüss. 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 Tschüss.